0: Raz, dwa, że wydaje mi się, że większość osób, które słucha, to i tak słuchają dlatego co jest nagrane, a nie jak to wygląda. Ale to może ja to... dlatego <śmiech> ten kanał wszędzie jak wszędzie, bo ja tak sobie myślę tylko. <śmiech> <śmiech> kultury, 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 kultury. Manko, tu podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj rozmowa z producentem, który wydał niedawno dwa krążki. Jeden z nich to płyta producencka pełnia, drugi to projekt Złoto. Na początek cześć, Artur, i dzięki, że znalazłeś czas na rozmowę. I moje pierwsze pytanie jest takie: czy już odetchnąłeś z ulgą, że te premiery masz za sobą?
1: Witam Cię, Mateusz, witam wszystkich słuchaczy podcastu Rap Matters. Wiesz, co? Dopiero to ze mnie schodzi, chyba tak naprawdę. Minęło, minęło już. Ponad tydzień od premiery, ale zaraz przed wypuszczeniem tego krążka, patrzyłem, czy wszystko jest dograne. Jeszcze z narzeczoną sprawdzaliśmy, czy wszystko jest OK. Także czułem taką lekką presję przed wypuszczeniem. A teraz dopiero powoli schodzi, widzę, że wszystko ładnie hula. Widzę, że ludzie. Jest dobry odbiór, nie ma hejtu w ogóle, więc jakby jestem. Zadowolony z odbioru, jest fajnie naprawdę, teraz tylko wystarczy się cieszyć z tego, że trafiło to do pozostałych ludzi i oni mogą się cieszyć teraz tym projektem.
0: Ja też pytam dlatego, że sam wiem, ile my się naganialiśmy z Mixtape'em, brak kultury. No i też producenci mm. często narzekają, że współpraca z raporami to jest ciężka praca, bo, bo mm. nie mogą zdążyć z deadline'ami, bo, 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 bo nie mogą nagrać, bo coś tam, bo nie odpisują i, i, i tak dalej. Miałeś podobnie?
1: Powiem Ci, no to oczywiście, że tak. Jest to mm. mój pierwszy projekt producencki i każdy przed rozpoczęciem, jak chwaliłem się gdzieś tam, że słuchajcie, zaczynam robić album producencki i tak dalej, to każdy mówił człowieku, masz jaja, jak, jak, wiesz, wiesz, co cię czeka, nie? I tak zdawałem sobie z tego sprawę, ale e, dopiero dowiedziałem się, jak już w trakcie tworzenia. Chociaż powiem ci, że nie, nie, nie wyglądało to tak źle, bo trzy czwarte albumy naprawdę poszła z górki, natomiast nie wszyscy zdążyli się Dograć, bo miałem tam jeszcze parę osób e, zaproszonych e, i parę takich e, epizodów e, zabawnych było e, natomiast wiesz co, pojęcie, że nie było tak źle jak na dwa lata pracy przy albumie tak naprawdę można jakieś tam przerwy odjąć sobie od tego to łącznie może pracowałem rok ponad nad tym grążkiem tak naprawdę oczywiście musiałem, e, że tak powiem, męczyć półę i niektórych jakby po aż wręcz prosić e, ale myślę, że było warto.
0: To kto nie zdążył, jeśli możesz zdradzić?
1: Wiesz co, takich anegdot ciekawych, no to warto między innymi tutaj wielkie pięć dla niego, w ogóle, bo bardzo jakby, lubię to, co robi, ale był tak zajętym człowiekiem podczas pracy też nad moim projektem, że nasze rozmowy przeciągnęły się w półtora roku, więc jakby półtora roku czekałem na jego numer, tam jeszcze były zmiany bitów jakieś i tak dalej, różne konfiguracje. Aż w końcu stwierdziłem, no ja już nie mogę czekać i on jeszcze przy końcu mówi do mnie, nie no weź ją, ja jeszcze mogę, wiesz, to zrobić na dniach, jakby daje ci tą zwrotkę. Mówię wiesz co, jakby następnym razem, nie? bo gdzieś tam go trzymałem sobie na sam koniec Mówię, może akurat rzutem na taśmę się uda to zrobić, ale stwierdziłem, no nie, bo już jak już ten projekt został zamykany, już miałem na to całkowicie pomysł. Jak to później skleić z tymi, z tymi, dialogami filmu, no to już później nie miałem tak jakby miejsca na niego, żeby gdziekolwiek go gdzieś tam włożyć, mimo że, że był świetny, uważam, że zrobił tutaj naprawdę dobrą rzecz na pewno to. Z takich jeszcze ciekawostek na płycie miał być też Ero. Rozmowy były na ten temat, nawet udało nam się spotkać w Berlinie przy kręceniu klipu z jego ostatniej płyty Eroizm. Spotkaliśmy się, gdzieś tam coś zrobiliśmy, pogadaliśmy. No niestety Michał też jest bardzo zajętym człowiekiem, a jeszcze złożyło się na to, że pracował nad swoim albumem, więc no niestety gdzieś tam się rozeszło po kościach, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie, będzie taka okazja, żeby razem pracować. I jeszcze chciałem oczywiście Don Guralesku zaprosić na album. Też mi się udało tak, dotrzeć do niego, bo jakby Piotrok jest też bardzo zajętym facetem. I żeby gdzieś tam do niego dotrzeć, yy, okazało się, że w ogóle kontaktowałem się, z myślałem, że się kontaktuje z nim, a okazało się, że kontaktuję się z osobą, która prowadzi jego socjalne. w ogóle były bardzo śmieszne i zabawne sytuacje. Yy, I z takich właśnie anegdot, to właśnie góral miał być w podporze tytułowym pełnia, gdzie znajduje się procenta i mały edge. Jakby kiedy, kiedy zrobiłem ten bit, yy, wiedziałem, że na pewno procenta. I na pewno góra albo będą pasować do tej tematyki, ale niestety też to jakoś się rozeszło po kościach, może mało cisnąłem. Powinienem może pojechać do Poznania i zaprosić go do studia. I tak, w ogóle tak chciałbym współpracować. Internet jest jednak takim narzędziem, że nieraz nie mamy zbyt dużego wpływu na to, w jaki sposób można pewne rzeczy rozegrać, więc no tak.
0: A myślałem, że z, góra, z góralem będziesz miał łatwiej, bo jednak mieliście już wspólny kawałek. Nawet chyba był do tego teledysk, jak, jak, jak dobrze pamiętam, to, ale to jakoś było też totalnie internetowo, żeby wysł wysłalić paczkę, no wziął i tyle, czy
1: jak to działało? Pytasz o apartament teraz, czy...?
0: E, wiesz co, nie pamiętam tytułu, ale był numer Górala, z, no w swoim bicie, z klipem bodajże.
1: Tak, to apartament, no z Magnum, Ignotem, albumu. Wiesz co, tam była też taka dość zabawna sytuacja. Yy, gdzieś tam zobaczyłem konkurs na remix do utworu. Teraz już nie pamiętam. Jaki to był utwór? Nie pamiętam. Wiem, że bit robił turner. No i był jakiś tam konkurs na remix. W że bardzo lubię remixować różne rzeczy, więc yy, zbiłem faktycznie kwadrans, jakiś tam zarys bitów, włożyłem sobie go z drzwiami. Nie to co tu siedzi. To naprawdę nieźle się Zacząłem to sobie aranżować i tak z przypału wysłałem. I okazało się, że tam, nie wiem, 200, 300 osób. Byłem w tej pierwszej dziesiątce, czy tam 15 ludzi, które się tam gdzieś zakwalifikowało. Ten remik został wrzucony na kanał chyba Urala. No i on pracował wtedy nad płytą Magdą Ignoto. No i gdzieś tam sobie po południu chillowałem i nagle odbieram telefon i się, ma to Góral, stoisz. Ja mówię, nie, to usiądź, mówi do mnie, mówię, okej, okay, no, usiadłem i mówię, słuchaj, jest taka sprawa, bo bardzo podoba mi się ten remix, ale jeszcze bardziej podoba mi się bit, a pracuję, nad znaczy płytą i dostałem jakby fajne, w cudzysłowie, zlecenie na zrobienie utworu do tytułowego filmu o Janie Pawle II, apartament, i musisz ściągnąć na remix też ze swojego SoundClouda, w ogóle i ściągamy ten remix. E, ja mam dwa bity, jeden jest Fudu, drugi jest Redurner, to jeszcze podejmę decyzję, który, no i okazało się, że wybrał ten mój bit. No i jakoś to tak poszło, po prostu i mogę, mogę przyznać, że to była bardzo fajna współpraca. Natomiast wiesz, Piotrek pracuje bardzo dużo i taka pojedyncza współpraca e, nie spowodowała nagle, że między nami się wiesz, zacisnął jakiś e, super kontakt. Oczywiście gdzieś tam później się kontaktowaliśmy. Jeszcze miałem okazję, chyba przy jego kolejnym albumie, zrobić remiks do utworu Alfabet. Więc na tym skończyliśmy. No i w sumie tyle. Jak teraz próbowałem się z nim kontaktować, to troszeczkę, troszeczkę musiałem przez jego żonę, troszeczkę właśnie przez tam jakiegoś ziomka jego, ale, ale końcowo nie udało się. Ale myślę, że wiesz, tu nie byłby problem, gdybym bardziej przycisnął po prostu, a ja też może nie byłem zbyt konsekwentny w tych działach.
0: No. No też właśnie z tego, co mógł, mówił kiedyś Mada w wywiadzie, z tobą się współpracuje raczej szybko i, 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 i sprawnie, więc pewnie w, wkurza cię to, jak musisz czekać na kawałki, przeciągać i, i, i nie wiem, właśnie być takim upierdliwym, że to w, w, nagrałeś, nagrałeś.
1: Jest tak, no ja lubię taką akcję, reakcję, też, taki czysty hip-hop w sensie, wiesz, wysyłam jest zajawka, ktoś to czuje i ktoś to od razu robi. Masz, no nie od razu, ale, ale na przykład Ryfa, którą zaprosiłem jako pierwszą chyba na album pełnia, miałem mieć zwrotki już po tygodniu czy po dwóch tygodniach. Nawet był pierwszy utwór, który powstał na pełni. Tak samo było z, z Madą, było to samo. Z Adam bardzo szybko też działa sprawnie. Do tego jeszcze zaprosił właśnie tonie FFP z Próżni i to było super. To też jest taki właśnie smaczek, że pozwalałem jakby gościom na, jakby na pełne działanie i jeżeli oni proponowali, że chcą kogoś jeszcze sobie wziąć pod skrzydła, to tutaj nie robiłem problemów, bo uważałem, że to tylko może pomóc, a nie zrobić a nie ała w tym Najbardziej spoko. Nie, jakich... nie było tam jakichś większych nerwówek. Znaczy, czasami jestem w gorącej wodzie kąpany, ale od czego mam swoją narzeczoną, która mówi, weź luzu, jakby wiesz, to musi wszystko działać naturalnie, musi to być po prostu po linii prostej, bez jakichś tam nerwówek, nie? Więc ona mnie tak troszeczkę, nawet nie troszeczkę czasami jakby stopowała i mówiła, poczekaj, teraz czekasz na to, mi się kolejną rzeczą, no i tak jakby od jednego punktu do drugiego udało się wszystko z, złożyć w całość.
0: Śledzę twoją karierę na, na tyle długo, że wiem, że nie wiem, z Madem już kiedyś współpracowałeś, więc tak jakby to naturalne, że jest. Tak samo, nie hmm. wiem, z Bryksonem Fiskiem, z Weną, bo też tam były te akcje remiksowe. Wiem, że na przykład takie osoby jak Skorup, no to jest po prostu czysta zajawa, więc on, on nie odmawia. A skąd wziąłeś Master Ace'a?
1: No to było, taki, to było dosyć takie też ciekawe, siedziałem sobie pewnego dnia w sypialni i mówię do mojej narzeczonej, słuchaj, 37 lat trzeba kogoś zaprosić ze Stanów, no bo kurczę, to jest takie marzenie, no jakby robię już tyle lat wybity, więc trzeba kogoś w końcu znaleźć. No jakby Masta jest jest taki mój super bohater komiksowy, jeżeli może tak patrzeć, taką analogię, szukać, jeżeli chodzi o hip-hop. Więc jakby pomyślałem o nim, a jeszcze gdzieś tam plakat wisi jego u mnie z The Summer. Mówię, kurczę, no napiszę do niego na Instagramie i zobaczymy, co się wydarzy. Napisałem jakąś tam długo militanię, oczywiście propsowałem, że jakby bardzo doceniam i tak dalej. Trzeba było się trochę przypusować do domu. Dla mnie jest to legendarna postać, więc tutaj jakby bez dwóch zdań nie miałem z tym problemu. No i to zostawiłem. W sumie powiedziałem sobie, co mam do stracenia, przecież mogę mu napisać, nie? No i okazało się, że tam na drugi dzień on mi napisał, jasne, możemy, możemy tworzyć, nie? Oczywiście były tutaj kwestie finansowe, jakby tutaj nie ma co, co ukrywać tego. To są Stany Zjednoczone, więc e, oni zawsze tam pieniądza dawali powiązł wszystko i ja to bardziej rozumiem. Po czym ta rozmowa przeniosła się już mailowo i tam korespondowaliśmy, wysłałem tak naprawdę trzy bity, z których wybrał jeden konkretny, do którego nagrał Zrodkę też chyba po dwóch tygodniach, no i troszeczkę ten, ta jego Zrodka leżała, muszę przyznać tutaj, bo moim pierwszym planem było, żeby w tym utworze wystąpił właśnie Ero i na refrenie Jarecki. Wersja bitu była troszeczkę inna była oparta na samplu azjatymskiego jazzu, nie pamiętam, tego teraz wokalisty, nie ważne. No i właśnie z tym, z, tym, z tym, utworem troszeczkę gdzieś tam to leżało, czekało, czekałem na Michała. Jarecki też troszeczkę tam... przepraszał, że teraz nie może. Akurat miałem takiego peka, że natrafiłem na obu panów, którzy mieli premiery swoich płyt. W tym czasie po prostu to jest, nie, nie było to wykonalne. Więc zacząłem robić kolejne rzeczy. Ten utwór sobie gdzieś tam leżał z tą wzrodką i też e, muszę przyznać, że znudziło mi się to już, w sensie słuchałem tej, tej prewki, tak już mówię, no nie, chyba to gdzieś spełniu na niczym, e, więc chciałem to odświeżyć, więc odezwałem się właśnie do Marka Pędziwiatra, jestem też fanem e-apsów, słucham, e, więc jakby mówię, no nie, gdyby to się udało, to, to było coś, nie? I okazało się, że w ogóle on jest zajarany, bo jest wielkim fanem masteresa. Pozdrawiam Cię, Marek. Dziękuję bardzo, że wystąpiłeś w tym. No i odwalił kawał dobrej roboty. Wysłałem ten bit i on do mnie napisał, mówi, słuchaj, a możesz mi wysłać same bębny z basem? Pomyślałem sobie, kurde, co ty chcesz szłączyć tutaj gościu, nie? No i odwalił taki aranż, że po prostu, jak już miałem tą zwrotkę z tym aranżem, to pomyślałem sobie, no to trzeba kogoś tutaj jeszcze dokoptować. No i pierwsze, co przyszło mi na myśl, to ekipa Wiceków, napisałem właśnie do Maddy, do Adama, on to musiał skonsultować. I okazało się też, że fajnie się to splotło, bo zwrotki zostały ich nagrane przez pochowie u który też miksował później całość i masterował więc to było, no, tak jak mi marzeczona mówiła, zostaw to, niech to się dzieje naturalnie. I tak to też się wydarzyło, więc super, jaram się.
0: Okej, okay, a tak wracając do początków pełni, to skąd ten przeskok z instrumentali na album producencki? To jest coś, co, co nie wiem, zawsze gdzieś tam w Tobie tkwiło, jako takie, nie wiem, zwieńczenie tych zwykłego, powiedzmy, robienia bitów?
1: u mnie to też wyglądało tak, że trochę wrócę jakby do początku. Jak zaczynałem robić bity w 2003 roku, miałem ze sobą swoją, swoją ekipę. I też rapowałem, byłem też MC, więc krealiśmy dużo koncertów i tak dalej. I zawsze chciałem robić z płytę, to było coś takiego, jakby chodziły płyty returnersów, no to jakby ja byłem w szoku, że takie rzeczy można robić. Jak, jak, jak na przykład Ostry zapraszał jakichś zagranicznych artystów na swoje albumy, no to cały czas dziś to tyle głowie by się działo, ale ciężko było mi wtedy jakby rozgraniczyć to, bo była ekipa, były koncerty, było też robienie bity. I troszeczkę się to przeciągnęło. Jakby robić bity zawsze uwielbiałem. Te instrumentalne projekty to też rzecz, którymi się od zawsze. Ale w końcu stwierdziłem, że już jestem w takim wieku, że będę, trzeba to zrobić przed 40. Jeszcze, no bo ile można czekać, tak naprawdę? Więc powstało to dosyć naturalnie. Powiedziałem sobie, że muszę to teraz po prostu zrobić. Jedyne, co było takie utrudnione, to że zacząłem pracę tak naprawdę w trakcie pandemii, bo, mm, Zacząłem pracę w marcu 2020 roku. Jak wypuściłem backpack Melodies, z półtołek instrumentalny, zacząłem zapraszać tych gości i pewne rzeczy też pewnie z tej, tej kwestii się przeciągnęły, więc jakby, no tak, no chciałem to zrobić jeszcze przed, przed czwórką z przodu, więc tak, to był plan, który się w końcu spełnił.
0: A próbowałeś to pchnąć do jakiejś, nie wiem, wytwórni, labelu, bo tak znasz się z chłopakami z WCK, oni mają jakiś tam swój własny kanał, no z procentem, mhm. ma, ma lochę, która tam mniej lub bardziej, ale jednak działa. Góral masz padyzora, bo odzywałeś się do nich w ogóle w takich kwestiach, czy chciałeś ty puścić sami tyle?
1: Wiesz co, mój dobry, od początku miałem taki plan, już wcześniej współpracowałem z Karolem Zającym, z Kip on działa jako wydawca, niezależny wydawca, ale, ale pcha też fajne rzeczy. I na początku chciałem jako pierwszy projekt puścić to w bardziej taki właśnie niezależny sposób. A i tak udało się to zrobić fajnie, bo nie byłem odpowiedzialny za, za załatwianie różnych rzeczy związanych z wysyłką. Był -order. Nie myślałem o tym. Wszystkie te osoby, o których wspomniałeś wcześniej, poznałem w trakcie robienia płycie tak naprawdę. oprócz gurala, mhm. oczywiście. Ale chłopaków z WCK, całą ekipę poznałem tak naprawdę w sieci. My się nigdy nie poznaliśmy.
0: Znaczy chłopaków, kurde, bo tak, tak trochę też rzuciłem, tam że gdzieś jest ryfa, przepraszam.
1: Nie jest ryfa? Nie, tak, tak, przepraszam. Tak. Kto tam jeszcze... Procentę okazał się w ogóle też świetnym, świetnym kolegą i był bardzo pomocny w tym wszystkim. Więc oni i tak pomogli w dużych, w dużych, kwesti w dużych kwestiach tutaj przy tym albumie, bo Procentę... Dał mi kontaktów do człowieka, do Damiana Michalaka z Dobry Kino Studio, który ogarnął właśnie scenariusz. Ja byłem w szoku, jak ja dostałem gotowy klip po dwóch, trzech tygodniach od nakręcenia klipu. dla mnie było, ja już gdzieś tam parę klipów kiedyś robiłem i zawsze to się czekało dłużej. Nawet po dwóch, trzech tygodniach dostaję klip gotowy i tak chce współpracować, tak, tak to właśnie ma wyglądać. Więc żeby tutaj Michał Procent jakby dziękuję bardzo za to, że Włożył też dużo pracy, dużo chęci. on też mi mówił, że dziękuję za to w ogóle, że taki projekt pcham na jego kanał, więc tutaj współpraca jakby była, myślę, że z kolejnymi projektami, które gdzieś tam mam już w głowie, mniej więcej mam parę pomysłów, co chciałbym zrobić, myślę, że będę próbował gdzieś może uderzyć w jakiś mód, ja, ja widzę się ogólnie muzycznie w takich rzeczach jak na przykład Uno Records, tam są naprawdę świetne rzeczy, tam nie ma słabej muzyki, Widzę się czymś takim, na przykład w większych labelach raczej nie widzę sensu, bo też mam już swój wiek, musiałbym zaprosić naprawdę gości, którzy są chyba na topie, żeby gdzieś tam mogli spojrzeć na to, ale nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Ja już jakby swoją listę kolejnych gości mam spisaną w swoim, w swoim zeszycie, bo prowadzę swój taki zeszyt, więc jakby jak najbardziej Myślę, że to może być ciekawie, jeżeli wszystko uda się nie? Ale to zobaczymy dopiero w przyszłym roku, jak zacznę pracę przy kolejnym projekcie.
0: Okej, okay. równocześnie, właśnie, właśnie, czy równocześnie ze pełnią powstawał projekt Złoto? Czy to zupełnie Zadza. inna zajawka?
1: Zgadza się. To w ogóle to był spontan. Jak wyprodukowałem singiel Każdy ziomal, Każdy ziomal to zna, to jakoś tak złapałem fajny kontakt z Sensim. E, oni te wtedy nie nagrywali jako huragan, mieli jakiś taki krótki przestój. E, no i sen się mówi, dawaj wysyłaj bity, masz jakieś bity to wysyłaj. Więc wiesz, ja, ja mam pokaźne archiwum, tak naprawdę prowadzę swoje archiwum, sampli, breakbitów, e, różnych rzeczy e, związanych z jakimiś bokalami, e, akapelami i tak dalej. Prowadzę od 2010 roku, z tego jest naprawdę, tych bitów jest sporo. I czasami, jak wysyłam to ślęcza i się zastanawiam, co mam tu wysłać, moja narzeczona zawsze mówi, nie jakiś swoich bitu człowieku. Jak masz okazję, to wysyłaj. Więc tak wysyłałem Sensjemu i on po, drodze, on po drodze spotkał się właśnie z Kwieckim, którego ja osobiście też nie znałem. Poznaliśmy się, dopiero jak już chłuta była skończona, to zbiliśmy pięć w Częstochowie, w studiu. I chłopaki po prostu sobie chodzili do studia, kręcili jointy i sobie pisali teksty i to powstawało w takim e, spontanicznej atmosferze, że później, jak się dowiedziałem, że jest szansa w ogóle to wydać, to byłem w wielkim szoku, bo ja bardzo doceniam wytwórnię Kuinsa i z Zawsze byłem fanem rzeczy, które tam wychodziły i nagle o tak się okazało, że wydaje wydajemy to w Kuinsa. Ja mówię, o kurde, takie proste to było jednak. <śmiech> <naprawdę">. <śmiech> Więc jakby byłem naprawdę zaskoczony, miło. No i świetnie. No i mamy głos Records Quincy jest na tego bardzo zadowolony. Pozdraw sensji. Dzięki za wszystko też, bo to też była kolejna osoba, którą spotkałem na swojej drodze przy pełni, który naprawdę pomógł. Bardzo dużo osób było zaangażowanych w ten projekt, które pomogły też w różnych aspektach, więc, więc mega się jaram, że mogą spotkać na swojej drodze takie, takie fajne osoby.
0: Tak, Quincy w sumie jakoś chyba ostatnio, nie wiem, wydawali coś takiego większego, czy to... Wcześniej był metro, nie? By, by, by były płyty grafa, tak. ale chyba tro, trochę no. mieli przerwy. Albo mi się tak. po prostu gdzieś tam zlało. Nie wiem, mhm. czy, czy śledziłeś jakoś Wiesz bardziej? Co?
1: Chyba, chyba nie wydawali. Ostatni był graf chyba i chyba Zon z wokalistką Magdą. tylko nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam. Czy to było nazwisko, czy to był jakiś nickname, nie wiem. Nie wiem. Mhm. Ale no nie wydawali dużo, ale to też jest chyba spowodowane tym, że to nie jest jakaś wielka wytwórnia, nie? w. to, nie, to dajavkowicza.
0: taka zajawkowicza, tak jest, bo tam chyba właśnie widele i kasety, nie? wiem, że Metro nie wychodził nie. już chyba później nawet na, na CD.
1: Hmm. Coś, chyba,
0: coś, tam, coś tam na początku mam. Jak wychodziło na, na, na kompaktach, to brałem, a już na, na, na winylach nie. E, hmm. Dobra, mówiłeś, że, że jesteś w miarę zadowolony z tego, jak ludzie odbierają e, pełnię, ale nie miałeś jakich, jakichś tam większych oczekiwań, bo chyba trochę e, jednak zainwestowałeś w promocję, nie? Czy, czy, czy to tylko moje wrażenie?
1: Hmm. Tak, no tam inwestycja była, chyba popełniłem rekord, <śmiech> muszę powiedzieć, <powrócić, śmiech> bo jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie finansowe, oczywiście wiem, że ta inwestycja się nie zwróci w postaci pieniędzy, natomiast zwróci się, zwróciła się na pewno w postaci odbioru, bo jestem bardzo zadowolony, jak wiesz, nie jestem jakimś znanym artystą, natomiast liczba odbiorców znacznie się zwiększyła. To zauważyłem, czy to chodzi o Spotify, czy gdzieś tam osoby na moich socjalach, które gdzieś tam dają mi feedback o tym, że ten album naprawdę ich powalił na kolana. To są miłe słowa. Fajnie jest słyszeć coś takiego. Tym bardziej, że to jest jeszcze świeże, nie? bo tak naprawdę mamy... kulturę tego dnia, po premierze, że coś się z tym wydarzy później. Czy to przetrwa? No mam nadzieję, że tak. Ale zainwestowałem sporo i czasu, też i, i, i pieniędzy, więc jakby warto czasem. No jednak czasami, żeby wyjąć coś, nie zawsze w postaci pieniądza, ale żeby jednak się rozwijać, no to trzeba, trzeba też coś włożyć, nie? To nie jest takie, że to przyjdzie samo i Często jest tak, że producenci czekają, ktoś się do nich odezwie, mają swój jakiś tam status, bądź też tego im nie pozwala odezwać się do kogoś. Ja uważam, że jednak, jeżeli masz jakieś wymagania wobec siebie jako producenta i chcesz, żeby cię usłyszał większe grono ludzi, to musisz działać, musisz do nich po prostu uderzać sam. Mam tutaj na myśli właśnie artystów, to później się może przełożyć na przykład. Tak to moim zdaniem powinno wyglądać. No
0: i też chyba trzeba być konsekwentnym i cały czas te bity tłuc, bo ty od, od tego 2020 roku, kiedy było, wyszło Backpack Melodies, to bo mm -hmm. bodajże pięć materiałów. To jakaś taka nagła zajawka, która cię dopadła, bo bity robiłeś wcześniej, tak jak, tak jak mówiłeś. Najstarsza rzecz na, na Bandcampie to chyba 2014 rok te, te pierwsze mm -hmm. ins instrumentale, ale widać, że od tego 2020 roku jest tego jakby, nie wiem, ze, ze trzy razy więcej niż wcześniej.
1: Zgadza się, zgadza się. Wydaje mi się, że to też ten czas pandemiczny miał tutaj wpływ na to, wiesz, bo to jednak, um, kiedy to wszystko się stało, ja byłem w Niemczech, moja narzeczona jest w Polsce i um, jakby jesteśmy ze sobą na odległość um, i w pewnym momencie mieliśmy coś takiego, tam były te akcje ze szczepionkami, czy można jeździć z Polski do Niemiec, czy nie można. Ja w pewnym momencie mieliśmy pół roku przerwy, rozumiesz? Jeździliśmy mm -hmm. się pół roku, no stop tylko, wiesz, e, FaceTime. Przez, przez Messenger i no w pewnym momencie miałem naprawdę bardzo dużo czasu. No i robiłem po 5, 6, 7, 8 bitów czasami dziennie. I się tego nie To był chyba najbardziej produktywny rok 2020. Niestety ten rok nie był dla nas taki łaskawy, bo też w marcu odeszła mama mojej narzeczonej, a w sierpniu odeszła moja mama i ja już byłem wiesz, w trakcie, ta, ta płyta była zamknięta no i, i mówię, no kurde, no, nie mogę teraz tego, z tego przerwa, przerwać i trzeba, trzeba działać, więc jakby ten rok dał nam dosyć mocno w kość, e, mam nadzieję, że się będziemy powoli podnosić w przyszłym roku, e, no ale wydaje mi się, że ten 2020 rok dał mi na tyle kopa i Uzmysłowiło mi to, że jednak robienie rzeczy i dzielenie się nimi ma większy sens, niż gdzieś tam chowanie tego w szufladzie i czekanie, jak coś się wydarzy. Więc jakby zdecydowanie warto.
0: No właśnie, bo polskich producentów, którzy robią w dużej mierze właśnie instrumentale tylko, jest naprawdę wielu, choć trzeba przeczesać to podziemie, by, by do nich dotrzeć. Czy ty się czujesz częścią jakiegoś takiego ruchu, czy jednak działasz sam i nie, wiem, nie, nie integrujesz się z nimi, czy, czy nie wymieniasz żadnych w ogóle feedbacku chociażby?
1: Wiesz co, jeżeli masz na myśli jakieś takie właśnie grupy ludzi, tak jak najbardziej. Ja czyli doceniam bardzo dużo producentów zdolnych. Nie wymienię teraz nikogo, bo nie przychodzi mi do głowy. Ale jest bardzo masa ludzi uzdolnionych. patrzę sobie na grupy, chociażby TM, TM, to jest taka grupa, tam jest chyba dla beatmakerów ta grupa też również. Tam sobie czasami wchodzę, bo tam ludzie robią naprawdę sztosowe rzeczy i Teraz to już jest pytanie do nich tak naprawdę, czy oni to chcą robić gdzieś tam w zaciszu swojego domu, i nie chcą tego pchać gdzieś dalej, czy, nie, czy u mnie tej integracji może takiej nie ma, dlatego że skupiłem się jakby, że chcę mam swój określony cel i chcę sobie go pchać, ale jak najbardziej u przodu, ale jak najbardziej jak najbardziej nie widzę problemu, żeby móc współpracować też z innymi producentami. To też jest świetna rzecz. Chociażby tak jak przy okazji współpracy z Markiem Pędziowiakiem, który jest instrumentalistą. I takie współprace na przykład sobie cenię, więc chętnie spotkałbym się też. Na przykład miałem ochotę pogadać przy okazji spotkania dla beatmakerów, które organizowała ekipa Wax Speakers To było chyba 2018 rok. tam spadłem. I, I spotkałem tam właśnie grapa i to jest bardzo człowiek w ogóle, człowiek zajawka, nie? tak oddany w ogóle, to jest taki właśnie człowiek, który oddaje się całkowicie robieniu muzyki niezależnie i chciałbym takich spotkań więcej, bo to jednak internet powoduje to, że w pewnym sensie, no jednak Odseparowujesz się od tych ludzi, nie? a jeżeli miałbym okazję się spotykać częściej i rozmawiać w cztery oczy, to na pewno może wyniknąłoby coś z tego więcej, jakieś na przykład współprace albo dzielenie się jakimiś swoimi doświadczeniami.
0: Takim jednym teraz chyba z większych ośrodków zrzeszających beatmakerów jest label Tylda Pstyka, nie? Tam też jest mm -hmm. ileś, co, co chwila coś tam wrzucają, to są jakieś mini nakłady i wiadomo, że zainteresowanie jest takie, jakie jest, ale jednak jakaś tam grupka czy mini hype się wokół mm -hmm. tego wytwarza.
1: A to ja nie wiedziałem, że to Pstyka jest. To teraz, ten, to teraz, znaczy to Pstyk to...
0: robi bodajże z hm ale nie, nie chcę mm -hmm. skłamać. Na, na, na pewno Pstyk w tym pa palce macza. Mm -hmm, mm
1: -hmm. No ja jakby instrumentalnie będę dalej działał, ale tak jak mówię, no, nie wiem kto to będzie chciał jeszcze wydawać. Te możliwe, że będę musiał to wydawać dalej sam, ale jeżeli ktoś się znajdzie, nie ukrywam naprawdę, że YouKnow to jest takie coś, jakby też przy okazji robienia pełni tego dodatkowego beat -tape jeszcze jak ten bittape był w takiej formie już niezłożonej, tylko to by był jeszcze w widokach. Wysłałem to do Grocha tak naprawdę i on pisał, no, sprawdzę, sprawdzę, nie? No, zero ten, ale jakby, no nie odpuszczam. Nie? chciałbym gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam, żeby ten włos kiedyś był wydany 1, 2, 3 albo więcej. Nie? Więc jakby na pewno włosk, bo ja tak CD zauważyłem, że jest mniej, mniej długowieczny, tak mi się wydaje. Na włosk ma coś w sobie takiego, co zawsze od dziecka mi towarzyszyło, że ma taką swoją długowieczność i ten jakby ten, ten, krą ten krążek, ten czarny, kolorowy krążek powoduje, że, że, że jest fajnie, jak się widzi to. Tym bardziej jak zobaczyłem złoto wydane na winylu, to wow, to jest super. Gdzieś tam wcześniej było okazje, jeszcze bo tam Góral, wydawał właśnie na na winylu. Fena chyba też wydawał niepamięć na winylu, więc jakieś tam produkcje były, ale w całości jak zobaczyłem swoje jakieś tam bity na tym to mówię wow, to jest fajna, fajna rzecz.
0: A czy przez te lata, albo na przykład w tym okresie pandemicznym, gdzie tak, tak dużo tworzyłeś, upgrade'owałeś też, też sprzęt, czy robiłeś cały czas na tym, co, co miałeś?
1: No, wiesz to u mnie ten upgrade wyglądał tak, że w maju tego roku chyba kupiłem maszynę MK3 i to był upgrade taki, w takiej zasadzie, że ja wcześniej robiłem na MK1 bardzo, bardzo długo, a jeszcze kiedyś miałem MPC2000, tylko, że 2000 polegało na tym, że zderzyłem się po prostu ze ścianą, bo chciałem być drugim jd om a okazało się, że bit na PC2000, zamiast robić go 20, 30 minut, to robiłem pół dnia na przykład, nie? I u mnie zawsze było tak, że zaczynałem, jak zaczynałem robić bity, to zaczynałem od softu, jestem bardziej software'owcem, więc taka maszyna to jest dla mnie idealne rozwiązanie, a z racji, że działałem jakieś 6 czy 7 lat na MK1, i ten software, gdzie znam po prostu, mam to w małym palcu, więc jak natrafiłem na MK3, to od razu wiedziałem, co się z tym nie i jakby nie musiałem się zastanawiać. Gdybym kupiłem np. MPC, no to zmiana softów spowodowałaby, że zniknąłbym na pół roku albo dłużej i musiałbym się zastanawiać, co dalej. Większego upgrade'u nie ma, są jakieś tam klawisze. Minimalizm jest dla mnie fajną rzeczą, bo... Mogę z tym sprzętem tak naprawdę schować go do plecaka, mogę się pojawić u kogoś w studiu. Nie muszę tego wszystkiego targać ze sobą. W przyszłości na pewno chciałbym jakieś, jakieś fajne, jeszcze analogowe, sympy kupić, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie mi to wystarczy, bo mam naprawdę bardzo dużą bazę rzeczy, z których tworzę dużo bardzo sampluję. I płyty to jest też coś, co niestety zajmuje mi dużo miejsca, Wstety, niestety, niestety. Więc jak będę przenosił się do Polski za niecałe dwa lata, będę zjeżdżał z Niemiec, no to będę musiał wynająć sporego busa, żeby przejechać. No tak. I głównie sam, też to jest rzecz, która najbardziej sprawia mi przyjemność, ponieważ poznajesz naprawdę różną muzykę z całego świata. Ostatnio nawet miałem okazję samplować jakiś chorwacki pop i okazało się, że są tam takie rzeczy w ogóle, że mała głowa. Także... Szanuję wszystkich producentów, którzy inwestują w sprzęty i mają ich po prostu po sam subit. Ja chyba nigdy do takich nie należałem, ale nie wiem, czy może gdzieś tam po 40. mi się ktoś może odwidzi i zacznę, wiesz, inwestować. Zobaczymy. Zastanawiałem się no, nad Rolandem SP-404 chyba. To, ma to fajne, fajne ma i fajne brudnie przy bity. No i czasami jak sobie oglądam Urbka i widzę jego SP 1200, no to po prostu zazdroszczę mu, bo po prostu no, kupił Maybacha i no, jest to... Już kiedyś oglądałem na Ebayu, jak jeszcze SP kosztowało około 1800 dolarów, teraz kosztuje chyba około 4000 dolarów. Jakby coś cena w ogóle zaporowa mocno, więc... No, ale tam to wszystko od razu brzmi. To jest, to jest ten plus właśnie analogiczny że tam bębny brzmią już po prostu dobrze. Pamiętam z MPC-2000, że robiłem bębni, to tam już to brzmiało, tam nie musiałeś dużo z tym robić, tutaj jednak praca przy Sofcie powoduje, że musisz sobie troszeczkę um, wspomnieć z i tak dalej nie?
0: I mam jeszcze takie podstawowe pytanie, ale jak się tego wszystkiego nauczyłeś? Bo rozumiem, że można samemu próbować, ściągać sobie właśnie, nie wiem, Fruity Loopsa nawet i, i dwupacz. Ale kiedy przeradza, przeradza się to w coś poważniejszego? To jest proces, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, w końcu stwierdzasz, okej, okay, robię, siadam, aż nie wyjdzie i w końcu wychodzi.
1: Kurczę, bo no, u mnie to był bardzo długi proces. E e w 2003 roku albo w 2002 roku, tutaj pozdrawiam mojego kolegę Piotra Postożnego, (PMC). Piotrek zajmował się w Miejskim Ośrodku Kultury nauką robienia bitów. I też było studio nagraniowe, takie wiesz, pierwsze jakieś takie podrygi hip-hopu w naszym małym mieście. Ja pochodzę z małego miasta Noworuda na Dolnym Śląsku. No i on nam pokazał coś takiego jak mat tracker. No. O mój Boże. To było straszne toporne narzędzie. I słuchałem wtedy płyty instrumentalnej Nuna, nie pamiętam o której. No jak usłyszałem, jak to brzmi na, tra na mat trackerze, to mówię, no nie no, nie ma szans w ogóle tak ten Nun to robi. I dopiero później się dowiedziałem, tam miałem 17-18 lat, że on to robi na MPC właściwie. No i ten matakier w ogóle mnie nie podpasował. No i właśnie trafił do moich rąk Fruit Loops. To była chyba druga albo trzecia odsłona Fruit Loopsa. Oczywiście Pirat, no bo wiadomo. Tam tamtych to no szalujmy się. Ja. Jasne. I śmieszne było to, kiedy nagrywaliśmy swoje pierwsze demo w 2003 roku. Aranż robiłem w Magic Music Makerze, nie? rozumiesz to? <śla> Nie miałem żadnego DAW'a, nie, nie miałem pojęcia, dopiero chyba dwa lata później w moje ręce trafił e, ACID Pro. Um, no i całą swoją domówkę stworzyliśmy na Magic Music Makerze, oczywiście bity był organem w Twitch'u. ścieżki przerzucałem w formie tych klocków na Magic Music, i wokale też wkładałem do Magic Music Makera, bo ja nie wiem jak ja to zrobiłem, ale no nie było wtedy żadnych tutorialów ani z metodą prób i błędów. E, stworzyłem sobie jakby z Magic Music Makera DAW'a. no i okej. Okay. No i jest to metoda próżnych Błędu, to jest długi proces. Podejrzewam, że gdybym zmiało sobie przy sobie, która pokazała rzeczy wtedy, to ta droga, ten proces trwałby krócej. Natomiast tak naprawdę od 2003 roku do 2009 roku to była częsta zmiana software'u i w końcu wpadł w moje ręce program Reason z firmy Propal, chyba to się tak nazywała ta firma, no to wtedy to już było fajne przejście, bo ten soft naprawdę tam można było robić cuda. No i, i dzięki temu, gdzieś tam, w tej mojej walce sześcioletniej z tymi różnymi programami, okiełznałem jakby swój, nazwijmy to, proces twórczy. No i udało mi się stworzyć cztery bity na płytę szada akrobaty z 21 gramów. Więc tam, to było w 2010 albo 2011 roku, wyszła ta płyta. I to było takie moje oficjalne, nazwijmy to, wejście na jakieś tam legalną produkcję. Więc ten proces był bardzo długi, od tego 2003 do 2011 roku ja naprawdę cały czas się uczyłem, a już od 2011 do 2012 roku wiedziałem, jak, jak już te budżecie tworzyć, wiedziałem, co zrobić, by brzmiało to tak, tak lub tak. No i później to już było taki rozwój, ale taki już taki tylko w dobrą stronę, w sensie, że... Nie zmieniałem zbyt dużo swojego procesu twórczego, y, natomiast wiedziałem, jaki mieć workflow. No i tak się skończyło, że mam właśnie zminiaturyzowany sprzęt, ale to mi bardzo odpowiada, bo ok. uznałem swój workflow, y, jak siadam do bitu teraz, to wiem, wiem od czego zacząć i tak naprawdę, wiesz, y, zanim napiję się, łyka kawy, to mam już gotowy na przykład pocięty sample, czy dograno linię basu, zrobiłem perkusję, zapisuję, robię kolejny, rzecz. Tak, więc y, chyba najważniejsze w tym wszystkim jest y, mieć swój workflow, żeby się zbyt długo nie zastanawiać nad tym, co chce się zrobić i wtedy fajnie to płynie.
0: I czy właśnie też przez e, praktykę nauczyłeś się teorii, to znaczy nie wiem tego, czy bas fałszuje, tego, jak są pocięte sample, bo e, zastanawiam się, czy da się to tego nauczyć bez indywidualnego takiego dłubania w, e, na przykład w, w frutilubsi, bo ty bardzo ładnie potrafisz opisywać to, co słyszysz, co było, mhm. e, dało się u, u, przeczytać w, w artykule bitie u Fl Flinta. E, mnie tego trochę brakuje, dlatego ja też rzadko recenzuję e, albumy instrumentalne, chociaż słucham ich dużo. E, no i właśnie, czy definicji da się bez tej, bez tej praktyki na nauczyć? Wiesz co? Nie, Albo bez takich, się... nie wiem, jasnych przykładów. Nie? Słyszysz dwa bite, tutaj ktoś ci mm -hmm. mówi, patrz, słuchaj tego basu, tu fałszuje, tu jest dobry.
1: Z tym fałszowaniem to u mnie jest to różnie. Z basem natomiast jest taka sytuacja, że bardzo długo nie potrafiłem tego basu dogrywać. Nie? Właśnie u mnie często ten bas fałszował. E I mój kumpel, który gdzieś tam robił też bity, Teraz nie wiem, czy robi, robię, ale to było za starych czasów. On miał idealne po prostu podejście do tego, że on siadał i ten bas po prostu e, dogrywał od razu, a ja się męczyłem. Musiałem gdzieś tam, e, jak nie wiedziałem, jak dograć bas. W ogóle sam, zacząłem samplować na początku rzeczy bez perkusji w ogóle, bo nie potrafiłem podłożyć bębni pod sampli z bębnami. To były takie jakieś, wiesz, rzeczy dla mnie, które były kiedyś czarną magią. Teraz to jest jakby żaden problem ale wydaje mi się, że bez praktyki ciężko jest y, samego słuchania. Y, wiesz, dla, dla zwykłego takiego słuchacza takiego, y, pewne rzeczy nie są ważne, na przykład czy to na przykład masteruje EPROM, czy to masteruje ktoś inny. Pewnie rzeczy nie, nie usłyszysz, nie? ale osoba, która jednak zajmuje się produkcją muzyki, wydaje mi się, że jest takie nasze y, y, zwłoczenie, że po prostu jak słyszysz, y, Kawałek z pokalem, to i tak w głowie to rozkładasz na czynniki pierwsze po prostu, że ohej, on to tutaj mógł to tak zrobić, tutaj mógł to tak zrobić. Więc myślę, że praktyka jak najbardziej w tym pomaga.
0: E, ok, na koniec pytanie o top 3 polskiego rapu dla Ciebie.
1: Wow. Ok, kurde, bardzo ciężkie pytanie, bo z tym, tym polskim rapem to mnie jest tak, że mało Was słucham. Ale mówisz o, masz na myśli... O, o, o albumach. O albumach. Top 3. Takie w ogóle orze. Wezmęły bo o czym zaraz jak mi pójdział. Hmm. Wiesz co, mogę... Mm, <trybujesz> dla mnie muzyka zawsze była taką ścieżką dźwiękową do życia. I często jest tak, że mm, te albumy, które towarzyszyły w, w naszych w, w naszych jakichś fajnych lub niefajnych momentach życia, co i mamy z nimi jakieś tam wspomnienia. Więc może ja pójdę tą ścieżką, bo tak naprawdę w każdym dniu mogłabym się wymienić różne albumy. Ale gdybym miał wymienić z takich rzeczy, wow, trzy, to naprawdę nie da się tego robić, ale spróbujmy. Na pewno Gramatyk Światła Miasta. To jest taka płyta, która... Bardzo długo mi towarzyszyła i byłem pochłonięty nie samym tylko z ale głównie te blity, po prostu one miały taki klimat, że no jest ta płyta ponadczasowa, ona jeszcze przeżyje bardzo, bardzo długo. To no jest to klasyk, nie? To, jest, to, jakby to jest numer jeden, ale jakby nie stawiam tego czy na pierwszym, czy na trzecim, czy na drugim miejscu, powiedzmy, że sensie gramatik Światła miasta. Myślę, że Kasta, kasta tomy. To jest płyta, z którą się też utożsamiam zawsze, ponieważ w pewnym okresie, jak słuchałem już bardzo dużo amerykańskich rzeczy, takich wyszukanych, jakiegoś west westpostowego i tak dalej, naprawdę były rzeczy na wysokim poziomie brzmieniowym. I w Polsce gdzieś tam często mi tego brakowało. Nie potrafiłem się utożsamiać z polskim rapem bardzo długo, mimo że sam w ogóle rapowałem, co jest było dziwne. Ale kasta, kasta Tomy to było coś takiego, że góra z Waldkiem oni brzmieli po prostu po amerykańsku. Nie? I tego szukałem w Polsce wtedy akurat. Były no, cholera. Jeszcze te bity DJ Kato, Magiery. No to, to było jakieś mistrzostwo świata. Więc myślę, że kasta Tomy, tam jeszcze była druga płyta instrumentalna w ogóle, żeby na przykład więc to były jakieś mistrzostwo świata, bo to, że takie rzeczy wtedy wychodziły w Polsce. I numer trzy. Nie wiem czy coś innego od Ostrego bym tutaj wrzucił, to, to jego, chociażby Jazz w w Chwilach, to, no, powiedzmy, że od Adama to mm -hmm. jest, Adam to jest, teraz ludzie mają na jego temat różne opinie, ja tam nie wnikam w to po, po co, natomiast Jazz w w Chwilach to jest taki kompletny też projekt moim zdaniem też ponadczasowy, który przeżyje, przeżyje bardzo długo. No i Zajawka, Dama w ogóle, jazzem i to, jaką kumatą, osobą, jeżeli chodzi o produkcję, jest i był wtedy już, powoduje, że ten album wywarł na mnie ogromne wrażenie. To nie są może zaskakujące jakieś tytuły, ale, ale to są płyty, które mógłbym do nich wrócić w każdym momencie i w każdym momencie miałbym ogromną satysfakcję z ich słuchania.
0: Powiem Ci, że Kastatomy już rozpadły, chyba Kościej albo, albo Pstyk y, wymienili, ale wydaje mi się, że to jest akurat dość taki zapomniany album. No mm. ile wiesz, Światła Miata, wiadomo każdy zna, y, Ostrego też, y, mm. ale, ale no, ka, czy Kastaniety czy, czy, czy Kastatomy to, to, to były te płyty gdzieś tam umknęły chyba ostatnio, ale warto je gdzieś tam sobie drudzić, bo właśnie po rozmowie z Kościelem sobie sobie wróciłem no i, no i ma to poziom. Nie?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Fajnie, że też wróciło to na, jest to na streamingach też hmm. no, i widzę, że to niemałe wyświetlenia są, więc ludzie z sentymentem wracają. Czy to Kastanieców, czy do kastotomu, widzę, że to jest jednak słuchane. No tak, no, jak to jest album też, czekam na winy. Moim hmm. zdaniem e, powinno to wyjść na włosku, nie? No, może pewnego dnia się to wydarzy, na pewno kupię. Fajnie, to że właśnie tym, To tymo. No, hmm. jeszcze tylko te, takie targnięcie. Fajnie właśnie, że Tymon z Słów Pięć wyszło na winylu, więc też jest taki album, który też mógłbym rzucić egzekto z kaspów tutaj, nie? bo to też mam miłe wspomnienia z tamtych czasów, jak ten album wychodził, w ogóle słabska scena, wtedy naprawdę brzmi nowo, to był naprawdę wielki poziom.
0: Emon słyszałem, że jest namawiany do powrotu, więc mam nadzieję, że, że gdzieś tam coś tam kiedyś jeszcze nagra, na bo, bo mi go bardzo brakuje, bo też mm. Zmysłów Pięć jest świetnie napisane, potem to puta też z Magierą, e, Oddycham Smogiem jest kapitalna. O
1: tak, o tak. Mhm.
0: E, dobra, a skoro się z, zająknąłeś, że z Polski, to to, to dawaj też długie starte albumy.
1: Wow, to tutaj już w ogóle... <laughs> Cholera. Mm. Trzeba się troszeczkę zastanowić.
0: Weż może przegadam przy, trochę te ciszę, bo to jest o, o tyle trudne, że często do tych klasyków, których się słuchało, nie wiem, 10 lat temu, wraca się teraz bardzo rzadko. Przynajmniej ja tak mam, mm -hmm. że kiedyś jakbym, gangster kotowałem, to teraz już tam mm -hmm. czasem sobie gdzieś raz włączę putę, ale przyznam, że już tak no, to, to, to nie jest to. Elon Hot, Hot Summer, które wspomniałeś, to jest coś takiego, co, czego mm -hmm. mogę słuchać non-stop i mi się nie, nie nudzi, ale jest dużo rzeczy, które, nie wiem, jak jakiegoś tam Plans y, plansen, hip-hop. Y, Dadi, to jest płyta, do której wracam raz na 5 lat, a kiedyś ją hotowałem non-stop i byłoby w moim top 3, a teraz już chyba nie, ale no dobra.
1: Na pewno takim albumem to będzie McHandest obrad od Pitroka i C.L. Co to, to jest płyta, do którą mogę puszczać non toparę bo po prostu to ma swój klimat. Czy jesteś, nie wiem, czy sobie śmigasz po mieście, czy jedziesz samochodem. czy no Po prostu jest świetnie wyprodukowany. Są tam naprawdę mega, mega rzeczy że to był... mm. Bardzo lubię to, czy to była składanka, czy to był album producencki, ale to było na potrzeby chyba, mm, to było od w z To była chyba ścieżka.
0: E, wiem, o czym mówisz. Tak. My no. Vinyl wait's at On, tak?
1: Tak, okay. dokładnie, dokładnie, mm -hmm. tak, tak, tak. To, to, to są rzeczy, które po prostu Wow, No, i musi to być JD. Jestem psychopanem JD, więc gdybym miał wybrać JD, to jest tego albumu. Kurde, to będzie ciężkie też. Donuts to już każdy, bym sobie wziąć i wybrać, bo to jest takie już bardzo znane. Ale myślę, że wziąłbym album jednak z Magliba. To okay. jest taka rzecz, do której często wracam. W ogóle maglibowe stare rzeczy mi się mega podobają. No i magliba też mogłem być egzekutem jako, jako no, pierwszy. No tak, ale to było bardzo ciężkie. Uderzył mnie w ciężko się, ciężko się zastanowić w takim krótkim czasie, bo to jak sobie usiąść z skatką, wiesz, spisać. Nie? Trzy A
0: jak wspomniałeś Madliba, to, to słuchałeś takiego nie, wszystkich bi bitconductów, gdzie on tam sobie... Nie, nie. nie.
1: Powiem, ci, że, powiem ci, że nie byłem aż takim analizatorem Madliba, żeby gdzieś tam spróbować wszystko sprawdzić, no bo to jest człowiek, który bardzo dużo robi.
0: I te rzeczy też są właśnie czasami zupełnie inne, nie? W sensie widać, mm -hmm. że tutaj się inspirował tym, tutaj się inspirował tym i tak na, nawet Prawie dla takiego się. tam Kożo-Lawego słuchacza, jak ja, jak ja no, słychać, że to coś jest innego, chociaż ma mm -hmm. tą, tą samą rękę, nie?
1: On w ogóle jest fajnym zalefkowiczem z tego względu, że on robi takie rzeczy, nie wiem, czy o tym wiedziałeś, że bierze na przykład album post załóżmy, i sampluje go całego. W sensie mm -hmm. robi nową wersję albumu, który samplował i robi tylko bity z tego danego albumu. To jest wygoda mistrzostwa Mistrzostwo Świata. I w ten sposób myślę, że chciałbym zrobić z kimś płytę, że po prostu wybieramy jeden album i samplujemy tam tylko z tego albumu. Po prostu doszczętnie, ale, ale robimy z tego album, i nawet robimy jeszcze cover na modłę yy, i to po prostu jest Mistrzostwo Świata. Nie? Także e. za to lubię, możliwa, że jest takim po prostu wariatem, ale to jakby...
0: Madlib to robił z, z klasycznym y, Blue Note. U nas są no, mm -hmm. albo polskie nagrania, albo z tych takich perełek, które są wyciągane. To y, Gad Records y, wyciąga dużo takich mm -hmm. świetnych rzeczy, i, i tam ta, to są kopalnie sampli, jak, jak, jak mm -hmm. na moje.
1: Tak, tak. No to no, jakby cały proces samplingu. Na początku jak gdzieś tam się zapoznawałem z tym, no to okej, okay, ktoś tam pokazał, że dobra, samplujemy z płyt winylowy. ale jak człowiek już później z tym dojrzewa no to yy, na przykład mieszkając tutaj w Berlinie jest około 30-40 sklepów z milanów. ja byłem może dopiero w 10-12 i yy, co jest fajne, że na przykład są sklepy tylko z daną tematyką muzyczną, na przykład że są same sklepy z jazza, więc jakby to jest niższo świata, nie? a jeszcze oglądałem Właśnie wywiad z, Falconu, z Falcon One DJ'a i on opowiadał, że właśnie w Japonii są nie z tematyką, ale są podzielone na instrumenty, czyli chodzisz i masz sekcję na przykład e, pianin, sekcję trąbek w ogóle, no to wiesz, dla takiego człowieka, który tylko sampluje, no to to jest niższo świata. Mam nadzieję, że kiedyś będzie w ogóle okazja odwiedzić Tokio na przykład i tam e, sobie taki sklep e, zobaczyć na żywo, bo to musi być naprawdę niesamowite przeżycia.
0: Okej, okay, to już tak na, na, na koniec. Jaki plan na 2023 rok? Mówiłeś, że za, zaczynasz pracę nad nową producencką, tak? Czy nie zupełnie zaczynam.
1: U mnie to wygląda tak, że tak jak przypełnił, przy wpadłem na pomysł i tak naprawdę forma tego pomysłu nabierała, wszystko nabierało formy podczas powstawiania płyty tak naprawdę. Ja, ja nie, Padając na pomysł, że użyję w dialogu, na nim oprę swoją y, płytę, ja nie wiedziałem, jak to będzie na końcu wyglądać, nie wiadomo. Natomiast y, z takich rzeczy nowych y, jest w planach y, płyta y, MC Producent. W razie nie mogę nic tutaj zdradzić. Bity są już wybrane, ale nie będę mówił jeszcze, kto to jest, y, bo nie wiem, czy to do tego dojdzie, bo to już bywa, są tam takie rzeczy właśnie pogadane, jak, jak wybór bitów jest to już zrobione. Nawet teksty niektóre miałem okazję poczytać, więc bardzo miło. Na pewno widziałbym się na o klimacie. Chciałbym zrobić płytę z samymi wokalistkami lub z jedną wokalistką. To jest taka, taka rzecz, którą widzę. I też tutaj poszedłbym troszeczkę w stronę soul, soul house'u powiązanego z elektroniką i zrobić coś w tym stylu, bo to też jaram się takimi klimatami houseowymi, ale z dużą dozą sampli jazzowych i solo. To jest świetna rzecz, nigdy się nie nudzi, bo przemielanie. Mm. Więc takie trzy rzeczy mam w głowie, plus ta czwarta płyta z MC, ale kiedy to będzie, nie wiem, natomiast będę sobie powoli dłubał i mam nadzieję, że w przeciągu roku, dwóch lat jakiś tam projekt będzie skończony, ale na pewno nie rok, bo dla mnie robić płytę co rok to jest troszeczkę takie samobójstwo, nie?
0: A w międzyczasie instrumentalne, czy jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie
1: uda? W przyszłym roku na pewno chcę wrzucić ten dodatkowy bit tape na streamingi, który był teraz przy też z pełnią, bo jego w tym roku nie będę wrzucał, więc zrobię taki upłon dla ludzi, którzy chcą posłać tego na streamingach, to, to udostępnia. Na pewno rzucę też instrumentalne spełni na streaming. Wiesz, onbity no, cały czas robię, więc nie wykluczone, że coś tam powstania. Natomiast nie wiem, czy będzie to w formie fizycznej. Wiesz, zawsze zostają te streamingi, więc hmm. z tym się też mogę poprzeć, że jeżeli coś mnie, tak było na przykład z projektem dla JD, który zrobiłem tak naprawdę w weekend szukałem te bity, które chciałem, które są w takim klimacie jabilowym zrobiłem z tego łapkę i rzuciłem to do sieci. Jeszcze się okazało, że nominowanie to było do Poli, Szlecha, a w ogóle też to więc jakby spoko. czasami mają swoje poparcie i warto tak sobie czasami działać.
0: Okej, dziękuję Ci w takim razie bardzo, że znalazłeś czas na rozmowę i... Powodzanka w przyszłym roku. Mam nadzieję, że też pełnia, jeszcze pełni swoich możliwości nie, nie pokazała i gdzieś tam zostanie doceniona, tak jak Diladok na przykład.
1: Oby, oby. Ja Tobie też bardzo dziękuję za, za poświęcony czas i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć częściej. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i pozdrawiam wszystkich słuchających.